0: Das ist Kopf voran, der Podcast der SRF Wissenschaftsredaktion.
1: Du bist der Daniel Theiss.
0: Und du, Katharina Boxler. Katharina, du erzählst uns heute die
1: Fortsetzung eines Beziehungsdrama zwischen zwei Physikern.
0: Eine Freundschaft, die angefangen hat mit der Entdeckung des Elektronenspins durch den einen.
1: Und weitergegangen ist mit einem Freundschaftsverrat durch den anderen. Der Spin
0: vom Leben heisst das. Und jetzt ist der Teil 2 dran. Bevor wir einsteigen, was bisher geschah. Oh cool, so wie am Anfang der Serie, gell? <lacht> das
1: deutsche Physikgenie Werner Heisenberg lässt während der Nazizeit seinen jüdischen Freund, der nerd Samuel Kautz im Stich.
0: Er setzt sich nicht ein für die Eltern von Samuel Kautz mit. Die beiden werden in Auschwitz ermordet.
1: Der Kautz und der Heisenberg kennen sich schon lange.
0: Sie sind zwei Vertreter der sogenannten Knabenphysik.
1: Im frühen 20. Jahrhundert stellt eine Reihe von blutjungen Wissenschaftlern die Physik auf den Kopf.
0: Eben mit dem Elementarteil bin Samuel Kautz mit. Und mit der Quantenmechanik und der Unschärferelation,
1: der Werner Heisenberg.
0: Zuerst geht alles gut.
1: Dann kommen die Nationalsozialisten.
0: Und die Physik wird politisch.
1: Der Werner Heisenberg schafft für das deutsche NS-Regime.
0: Am Ende des Zweiten Weltkriegs kommt Samuel mit auf Europa zurück und sucht für die Amerikaner gezielt nach den deutschen Atomphysikern.
1: Und fängt den Werner Heisenberg.
0: Und so geht es heute weiter.
1: Wie mit seinen ehemaligen Freund verhört.
0: Und wie die Aussicht vom Heisenberg sein Balkon ist. Wie
1: weit dass er mit der Atombombe kam.
0: Und was aus diesen beiden
1: Wunderkind und ihrer Freundschaft im und nach dem Krieg geworden ist.
0: Da sind wir jetzt also, Katharina, an der Stelle der Geschichte, wo ein Freund seinen eigenen Freund fängt. Erzähl.
1: Werner Heisenberg wird am 1. Mai 1945, eine Woche vor Kriegsende, vor seinem Ferienhaus verhaftet. Im bayerischen Urfeld am Walchensee.
2: Urfeld, yes. yes.
1: hier ist er ein paar Tage vorher geflüchtet, aus seinem Labor Süddeutschland in die bayerischen Alpen. 270 km mit dem Velo, zu Frau und Kind.
0: Quer durchs kriegsversehrte Süddeutschland.
1: Er ist der Letzte von den gesuchten atomphysiker wo der US-Aufklärungsmission Alsos unter der Leitung von Samuel Kautz mit seinem ehemaligen Freund ins Netz geht. Und er ist der wichtigste, der Kopf vom deutschen Atomprogramm, der Schlüssel zum herauszufinden, wie weit die deutschen Physiker mit der Atombombe gekommen sind.
2: And that's the beginning of well the unraveling of the German activities in nuclear physics in the war.
1: Das ist der Martin von Kantaut, Physiker, Sachbuchautor und Biograf von Samuel Kautzmit. Er ist extrem fasziniert von der Lebensgeschichte vom Kautzmit.
2: Yes, yes.
1: Und er ist fasziniert von der vertragten Beziehung zwischen Samuel Kautzmit und Werner Heisenberg.
2: Yes, very much so.
1: Der Werner Heisenberg wird zusammen mit den anderen wichtigen Physikern vom NS-Atomprojekt, zum Beispiel Otto Hahn und dem Karl Friedrich von Weizsäcker, auf Heidelberg überstellt
0: zum Verhör. Ja, und die grosse Frage ist haben sie oder haben sie nicht? Haben die deutschen Physiker sie es geschafft, mit ihrem Wissen eine Bombe zu machen?
2: Were they trying to weaponize this idea or not?
1: Das erste Verhör findet Heidelberg in der Alsos-Zentralen statt, wo Als Werner Heisenberg in einem Konvoi dort ankommt. steht Samuel Kauzmit schon auf der Schwellen und begrüßt seine Freunde aus Vorkriegszeiten.
0: Die haben sich eben schon lange nicht mehr wirklich gesehen und miteinander geredet.
1: Seit fast sechs Jahren.
0: Ein paar Wochen bevor der Zweite Weltkrieg
1: ausgebrochen ist. Ja, dann haben die beiden noch diskutiert. Jetzt ist es ein Verhör. Und der Kauzmit ist der, der fragt.
0: Und der Werner Heisenberg muss eine Auskunft geben.
1: Aber er macht es gern. Er will nämlich reden.
0: Er wollte reden, immer ne Verhör. Also wieso denn das?
1: Er will sein Wissen austauschen, das über Atomphysik. Er ist stolz, wie die anderen Physiker vom deutschen Atomprogramm auch.
0: Ah, okay, der Wissenschaftler ist stolz, also er hat das Gefühl, er sitzt da immer an einer Konferenz. Also hat er einfach das Gefühl, er hat jetzt all die Jahre einfach gute Physik
1: gemacht in dem Fall. Die haben alle's Gefühl, sie haben gute Physik gemacht.
2: They were proud of what they had done, not because they wanted to build weapons, but they thought they had done something really special in
1: scientific terms. Im Verhör bestätigt sich, was der mit schon länger vermutet hat. Die deutschen Atomphysiker haben den Anschluss verloren.
0: Die haben das wirklich nicht geschafft?
1: Nein, und sie haben es vor allem auch nicht gemerkt. Sie sind seit Jahren isoliert von der internationalen Forschungsszene und überschätzen ihre Arbeit schlicht.
2: They hadn't been in contact with the, uh, let's say, allied physicists and scientists for a very long time, so they thought they had done something really special. And they were happy to show the results to people like Samuel Kautzbitt.
1: Beim Filzen von den Labor auf seiner Mission quer durch das ehemals besetzte Frankreich und durch Deutschland ist im Kautzbitt schon in den letzten Monaten aufgefallen. Mit dem Stand von der Forschung könnte die Deutschen keine Atomwaffen bauen.
2: This whole program, as it turns out, is not really advanced
1: der Chaos mit es auch aus dem Dokument, wo die Physiker auf dem Versuchsglänz Zechingen versteckt haben, gut verpackt in einem Blumsklo, sprich wörtlich in der Schieße versenkt. Das Papier stinkt raus, der Inhalt ist mau. Die deutschen Atomphysiker haben unter der Leitung von Werner Heisenberg wenig erreicht, eigentlich nichts.
2: Nämlich nothing.
1: Der Werner Heisenberg, der ist vor dem Krieg ein brillanter Wissenschaftler Er hat mit der Quantenmechanik eine neue Physik begründet. Er hat Renommee gehabt, Weltrang und trotz allem jetzt fängt er am Chaos mit im Verhör an vorleid zu. Tun.
0: Kommt ja noch dazu im Gegensatz zu dem Ma, wo ihm Michrig nicht geholfen hat, um seine Eltern zu retten.
2: So, he pitied him. He thought this was a really sad sight of this great Werner Heisenberg being so wrong about what he
1: had achieved. Der Heisenberg, der weiß denn nicht was die Amerikaner schon könnt, dass die die bombe haben, obwohl sie später damit angefangen haben als Deutschland. Deutschland, übrigens, wo vor dem Krieg einmal eine grosse Wissenschaftsnation war, ist ein Land, wo viele Entdeckungen von der modernen Physik herkommen.
2: Germany was a real big science country before the war. Many of the discoveries of modern physics actually stem from German physics.
1: Der Forschungsreaktor Zechingen hat in den letzten Kriegswochen angefangen aber der Physiker des deutschen Atomprogramm ist es nie gelungen, ihre Reaktor, sie sagen im Uranmaschinen, in einen kritischen Zustand zu bringen, eine Kettenreaktion auszulösen und Energie zu erzeugen. Etwas, was im amerikanischen Manhattan-Projekt schon 1942 gelungen ist.
2: All in all, the whole program was not that far in actually achieving something like a nuclear chain reaction.
1: Also die
0: Deutschen sind wirklich Jahre hindrüber mit der Entwicklung und jetzt ist die Frage wirklich, warum sind die nicht vorwärts gekommen?
2: Richtig. The natural question is, how did that happen? Why? Why didn't they?
1: Also ich meine, die Deutschen haben doch die besten Voraussetzungen Wer, wenn nicht die deutsche Physiker gemeint, kann eine Atomwaffe bauen? Schließlich ist in ihrem Land kurz vor dem Krieg die Kernspaltung zum Beispiel entdeckt worden.
2: Scientists already knew that you could split the atom and there would be something like energy coming out if you did that, which was something that was discovered in Berlin.
1: Otto Hahn war es, der 1938 Kernspaltung entdeckt hat. Und auch er hat ja beim NS-Atomprogramm mitgearbeitet. Die Entdeckung hat er in Berlin gemacht, im Kaiser Wilhelm-Institut im Villerviertel Dahlem, und zwar nur ein paar Meter von der Dienstvilla von Berner Heisenberger. weg wo Heisenberg seine Atomwaffenlaufbahn angefangen hat.
0: Gut, warum sie es nicht geschafft haben, das hast ja natürlich immer noch nicht erzählt. Das kommt ein bisschen später. Wir biegt jetzt nämlich zuerst mal schnell auf Berlin ab.
1: Zum Alexander
0: Blum. Der kennen wir schon. Er war auch in der letzten Folge von unserem Podcast schon dabei. Gewesen.
1: Der Alexander Blum ist Elementarteil-Physiker, Wissenschaftshistoriker und Heisenberg-Kenner. Er forscht am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin. Und er hat sein Büro tatsächlich in der ehemaligen Dienstvilla von Werner Heisenberg. Yes. Okay. <lacht> Hallo. Hallo. Herr Blum. Ich weiß gar nicht, ob Sie
3: gerne, meine E-Mail noch gesehen haben, die ich gestern geschrieben habe. Ich bin ein bisschen erkältet. Okay. Ähm, ich bin okay. zweimal geimpft. Alles klar, super. Dann, äh
1: das ist toll, wenn man ja. auf der Klingel ist. Ja, ja. Wunderschön. Die Villa ist aus den 1930er Jahren. Der Alexander Blum hat Jahrgang 82. Dann herein,
3: bitte.
1: Danke. Wir haben ein schönes Quartier hier. Ja, ja. Sehr gerne, ja. Der Alexander Blum macht die Balkontür von seinem Büro auf. Dort stehen wir jetzt. Auf dem Heisenberg sind Balkon.
3: Okay,
0: wirklich auf dem Balkon. ist das jetzt aufregend? Gewesen?
1: Das muss ich schnell studieren. Ist aufregend gewesen? Ja, doch, auf eine Art war es aufregend. Einfach, als ob man Ort steht, wo man denkt, Ey, der ist der irgendwie rumgelaufen. Doch?
0: Ja, geschichtsträchtig. Mhm, genau.
1: Und von hier oben sieht man Sichtbachsteigebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert. mitten auf einer grossen Wiese zwischen berlinerisch verwilderten Rabatten mit Busch verteilt. Es sind Häuser der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Und der Alexander Blum Der zeigt jetzt gerade nach links aufs Gebäude vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik.
3: Das, das war das alte Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik.
1: Das ist der Vorläufer des Max-Planck-Instituts.
3: Genau, genau. Richtig. Und da war Heisenberg ab den frühen 40er-Jahren war der Direktor. Und damals hatten die Direktoren eben noch ihre eigene Villa direkt, direkt nebenan. Also das war schon für seinen Vorgänger gebaut worden, von Peter Debye, der hier der erste Direktor des Instituts war. Der ist dann in die USA 1939.
1: Es sind Häuser mit Geschichte und Geheimnis. Zum Beispiel geradeaus steht ein breiter, etwa 20 Meter höherer Bachsteinturm. Und der Turm?
3: Der Turm heißt Turm der Blitze. Da war so ein, so ein Hochspannungsbeschleuniger drin. Also da war quasi die Hochspannung von oben nach unten. Und darunter. Da war das deutsche Atomwaffenprojekt. Die hatten da einen Keller, hatten da einen Versuchsreaktor. Der war da drunter, bevor das dann alles, ich glaube, 44 oder so auf die schwäbische Alpen umgezogen ist.
1: Alles heißt Maschinen und Menschen. Weiter weg von Berlin im Bombenkrieg. Im Süden aufs ruhige Land bei Tübingen zum Weiterbauen am Kernreaktor, am Testreaktor, an der Uranmaschine. Und der deutschen Atombombe. Das ist 1943. Vier Jahre nachdem der Werner Heisenberg von Leipzig auf Berlin gekommen ist.
3: Ja, ja, genau. Er kam dafür her. Ja, ja, genau. Also er war ja Professor in Leipzig ähm, und wurde dann aber eben hierher nach Berlin geholt. Für die Leitung des Instituts. Ganz allgemein, hat auch andere Sachen hier gemacht, aber er war natürlich von Anfang an dann auch äh, der Leiter des, des Atomprojekts, genau, des Uranvereins.
0: Der war ziemlich viel unterwegs, der junge Heisenberg.
1: Ja, der hat sich quasi durch Deutschland war immer wieder an anderen Hochschulen. Und die Karriere jetzt, also die mit dem Uranverein, die war nicht unbedingt vorzeichnet Der Heisenberg ist zwar ein Ausnahmetalent von internationalem Rang und seit 1933 auch blutjunger Nobelpreisträger, aber er passt nicht allen.
0: Aber eben, der hat ja schon wahnsinnig viel hat der schon gemacht und erreicht
1: extrem viel, auch vor allem für sein Alter. Also er hat mit 24 die Quantenmechanik formuliert, eine mathematische Theorie, wo es erstmal überhaupt die physikalischen Vorgänge in der atomaren Welt in einen Rahmen eingebettet hat. Und zwei Jahre später definiert er mit der Unschärferelation, dass man in der Quantenwelt nicht immer ganz klar sagen kann, was Sache ist. Also, dass man zum Beispiel nie gleichzeitig den Ort und den Impuls eines Elektron ganz genau messen kann, sondern immer nur eins von beidem. Und Trotz Kripps, Nobelpreis und Renommee passte Heisenberg den Nationalsozialisten nicht als Person und wegen seiner Wissenschaft.
3: Es gab bei den Nazis sehr starke Kräfte, die gegen die moderne Physik waren.
1: Die Relativitätstheorie zum Beispiel ist es tiefrot durch. Es Findbild, Bild vor allem wegen ihrem jüdischen Begründer.
3: Wegen Einstein erstmal natürlich. Also deswegen wurde es eben auch als jüdische Physik identifiziert. Die moderne Physik.
1: Aber auch andere Theorien der modernen Physik, wie z.B. Heisenberg seine Quantenmechanik, sind viele nazi total wieder, Und zwar, wie sie so abstrakt sind. Also, die Nationalsozialisten hatten es wirklich nicht mit der theoretischen Abstraktion. Der Begriff vom Weissen Jud» fängt dann plötzlich an, zu Z.B. in einem SS-Hetzblatt 1937.
3: Die Arbeit ist noch nicht getan, wenn die ganzen jüdischen Wissenschaftler aus dem Lande sind. Es muss auch der jüdische Geist aus der Wissenschaft raus. Es gibt eben viele weiße Juden, die, obwohl sie nicht jüdisch sind, diese Physik betreiben. Und als prominentes Beispiel wurde eben Heisenberg genannt.
0: Wie sie Jude, das heißt Leute, die kein Juden sind, aber sozusagen als das eine Art bezeichnet werden.
1: Genau, die betreiben etwas, eine Wissenschaft, wo sagen wir mal, unarisch ist. Mhm. Also die Quantenmechanik zum Beispiel ist unarisch, weil sie sich auf so extrem abstraktem Gebiet bewegt und weil der Heisenberg seine Studenten die Relativitätstheorie beibringt und schlicht einfach zum Beispiel auch den Namen Einstein ausspricht.
3: Dann gibt es also eine offizielle Untersuchung durch die Gestapo, er ist dann auch, wird dann auch verhört und wird am Schluss entlastet.
0: Der Werner Heisenberg hat Sachen gemacht, wo im Regime einfach nicht passt haben.
1: Genau, er hat eigentlich auch dort sein Ding durchgezogen. Oder? Er war wirklich dieser Wissenschaft verschrieben und hat sich die Relativitätstheorie einfach nicht wegnehmen. Und was ihm dann gut ist in dieser Zeit, ist, dass sein Vater Kontakt aufnimmt mit dem Vater vom SS-Chef Heinrich Himmler.
3: Sein Vater war ja mit Himmler im Wanderverein und so. Ne? Aha, man
1: kennt sich. Der Vater Heisenberg ist Byzantinistik-Professor zu München und der Vater von Heinrich Himmler ist Griechischlehrer auch in München. Und diese Verbindung spielt offenbar. Auf jeden Fall wird der Heisenberg von der Gestapo vernommen und dann als apolitischer Wissenschaftler mit gewisser Sympathie für den Nationalsozialismus identifiziert und hat von dem eigentlich seine Ruhe.
0: Er hat seine Ruhe, sagst du. So etwas hat doch noch oft so sein Preis, oder? Gerade eben in so einem Regime.
1: Es hat tatsächlich einen Preis. Der Heisenberg kommt die erhoffte Professur in seiner Heimatstadt München nicht über. Und er dürfte den Namen Einstein in seinen Vorlesungen nicht mehr erwähnen.
0: Okay, und das macht er dann tatsächlich?
1: Ja, das macht er.
0: Das macht er auch,
3: ja, ja, ja.
1: Er will einfach weiter die Relativitätstheorie unterrichten und verzichtet lieber auf den Namen Einstein als auf die Theorie.
3: Er rechtfertigt es für sich damit, dass es ja hier darum geht, die Integrität der Wissenschaft in Deutschland aufrechtzuerhalten. Und wenn er jetzt gehen würde, ja, dann käme da irgendein... Deutscher Physiker, der keine Relativitätstheorie unterrichten würde, ja? dann ist er immer noch besser, wenn er Heisenberg bleibt und eine Relativitätstheorie unterrichtet, auch wenn er dann einständig erwähnen darf. Zumindest hören die Studenten Relativitätstheorie. Ja?
0: So kann man es auch sehen.
1: Mhm.
3: Das ist eine höchst problematische Rechtfertigung, aber an der hat er eigentlich auch festgehalten ne? für den Rest seines Lebens. Ne?
0: Das ist schon schwierig, oder, wenn man das für sich so so auslegen muss. Persönlich.
1: Ich finde es auch schwierig, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man in so einer Situation ist, aber auf jeden Fall macht das NS-Regime Werner Heisenberg nach dieser Kampagne kein Problem mehr.
3: Und danach, also nach diesem Zwischenfall, da hatte er sich so ein bisschen freigeschwommen. Und auch diese Nazi-Physiker haben dann ein bisschen Einfluss verloren im Gefolge von dieser Aktion. Und so kam es dann auch, dass er dann beauftragt wurde als Leiter des, des Atomprojektes.
0: Das ist dann aber auch noch eine krasse Wende am Schluss, oder? Also, zuerst von der Gestapo und nachher am Schluss dann Chef eines wichtigen Projekts. Ja, das ist auf jeden Fall Kopf voran, der Podcast von der SRF-Wissenschaftsredaktion. Und in dieser halben Stunde geht es um zwei Physiker und ihre Wissenschaft im SOG von der Weltgeschichte.
1: Und jetzt sind wir dabei, dass der Werner Heisenberg also Chef des deutschen Uranprojekts wird unter den Nazi. Und das wird er darum, weil er einfach gut ist und weil es einfach nicht mehr so viele gute Leute hat in Deutschland.
0: Und das Uranprojekt, was hat das eigentlich genau für einen Auftrag?
1: Der Auftrag ist der, zu schauen, wie man die Atomphysik militärisch nutzen kann. Und das heisst natürlich Nuklearwaffen am Schluss. Oh, Aber Bombe. zuerst kommt zum Beispiel einen Atomreaktor zu entwickeln, zum um zu den richtigen Stoff zu kommen, den es für so eine Bombe braucht. Ja. Ein Jahr nach den Deutschen fangen übrigens die US-Amerikaner auch damit an. Sie stampfen ein Bondon zum deutschen Atom- oder Uranprojekt aus dem Boden. Das ist das berühmte Manhattan-Projekt unter der Leitung von Robert Oppenheimer.
0: Der Oppenheimer, von dem haben wir in den letzten Volk gehabt. Mhm. Es ist ja der, der so schön gewunken hat und ein paar Kauz mit in Empfang genommen hat, gell, New York?
1: Genau, und äh, umgeführt hat, Zeit es gemacht hat. Das ist der.
0: Ja, und eben, was der Oppenheimer in den Staaten war, war eigentlich der Heisenberg zu Deutschland, oder?
1: Genau, nur eben viel weniger erfolgreich, wenn man das Wort im Zusammenhang mit Atomwaffen überhaupt brauchen
2: kann. The natural question is, how did that happen? Why? Why didn't they?
0: Und da sind wir wieder bei dieser Frage zurück, warum haben sie es nicht geschafft? Und den, der gerade geredet hat, den haben wir auch schon gehört.
1: Genau, das ist der Martin von Kantau, Sachbuchautor und mit Biograf.
0: Also, eben das Scheitern von der deutschen Atomphysiker. Warum? Erzähl es uns jetzt.
1: Es gab verschiedene Gründe. Zum einen hat das NS-Regime schnell das Interesse verloren an einer nuklearen Waffe verloren. Man hätte die Bombe zwar gerne gehabt, aber bitte schnell. Und wo der Heisenberg erklärt, es brauche ich eben mehr als nur ein paar Monate, um so eine Bombe zu bauen, schrumpft die Begeisterung der Heeresleitung für das Atomprogramm rapid. Und das Atomprogramm wird dann auch nicht mehr besonders gefördert.
0: Die haben wirklich gedacht, das gehe ich nur ein paar Monate?
1: Genau, sie haben gedacht, so zack, zack okay. und dann ab mit der Bombe. Deutschland setzt dann weiterhin auf brachiale Gewalt auf konventionelle Waffen und wissenschaftlich vor allem auf die Entwicklung von der V1 und V2 Rakete. Sie
2: uh, they dass that brute force was something they had ample of and they could run over Europe and the world with the weapons which were available at the time.
1: Und dann haben die deutschen Wissenschaftler vermutlich schon von ganz am Anfang an im Programm theoretische Fehler gemacht. Also wahrscheinlich sogar der Werner Heisenberg selber.
0: Also wirklich er, der eigentlich fast ein Wunderkind war.
1: Genau, Rechnungsfehler. Zum Beispiel zu der Menge und der Art des Uran, die es für eine nukleare Kettenreaktion. Braucht. Und im Versuchsreaktor Zechingen hat man auch gesehen, dass es hatte zu wenig Uran. Hatte, und das wenige, das da war, war nicht angereichert.
2: It seems to be that in the early phases of the program, there have been made some theoretical mistakes in the assumptions of how much uranium you would need, whether you had to enrich it, etc., etc.
1: Und dann gibt noch einen dritten Grund, warum dass die Deutschen keine Bombe haben.
2: Yeah, there's a third factor as well.
1: Die Nationalsozialisten haben zwar mit dem Werner Heisenberg, dem Karl Friedrich von Weizsäcker oder dem Otto Hahn ein paar von der weltbesten Physiker und Chemiker im Land. Aber mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten sind viele gute Leute, jüdische und andersgesinnte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Europa emigriert. Und was zurückbleibt, ist zu einem grossen Teil schlicht zweite Garten.
2: These are second-rate, not all, but many second-rate physicists which also could explain, in part at least, why they didn't get that far. Also
0: so die Zweiklassigen sind oft zurückgeblieben seit der Kalmthaut. Wo sind denn die
1: gute Viele sind natürlich in den USA. Und dort hat vor allem das Manhattan-Projekt, also das Parallelprogramm zum deutschen Atomprogramm, davon profitiert. Und das Projekt hat ja innerhalb von knapp fünf Jahren die Atombomben entwickelt. Von dem erfahren die deutschen Atomphysiker erst im Sommer 1945. Sie sind gerade kurz vorher für das halbes Jahr auf der englischen Landsitz Farm Hall bei Cambridge gebracht worden zu weiteren Verhör und am 6. August kommen sie dort den Befehl, über Radio zu hören.
3: Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning.
1: Die britische BBC berichtet über den ersten Abwurf einer Atombombe über eine japanische Stadt. Der Name wird nicht gesagt. Es ist Hiroshima.
3: Die deutschen
1: Wissenschaftler vom Atomprogramm sind total überrascht über den Atombombenabwurf. Sie haben bis dann nicht gewusst, dass die US-amerikanischen Atomforscher sie offensichtlich schon vor Jahren überholt haben. Aber was sie wissen und denken, ist, dass sie ziemlich sicher abgelost werden. Also dass man gespannt ist darauf, wie sie reagieren zusammen in dem Zimmer, wo sie eben vor dem Radio sitzen. Ihre Reaktionen, die sind ganz unterschiedlich. Der Otto Hahn, der Entdecker von der Kernspaltung, ist erschüttert. Der Karl Friedrich von Weizsäcker findet es schrecklich und der Werner Heisenberg, der halt es zuerst einfach für einen Bluff.
0: Also das kann auch sein, dass sie da sehr gezielte Reaktionen eigentlich von sich geben.
1: Man weiß nicht zu welchem Nennwert quasi, dass man soll genau. Ja.
0: Es hat an Geld gefehlt, es hat am Talent gefehlt und dann haben die deutschen Physiker auch noch Fehler gemacht.
1: Das ist eine Version.
2: I think that's actually, I think that's the correct one.
1: Aber der Werner Heisenberg, der hat eine andere Erklärung im Verhör. Es hat ihm nicht am Können gefehlt, sondern am Willen. Und was meint er mit dem?
2: He suggested that he did that on purpose. He was trying to hamper the efforts to build the bomb.
1: Werner Heisenberg sagt also, sie hätten sich extra verrechnet, zum Bomben zu verhindern.
0: Ist das irgendwie glaubwürdig?
1: Warte, warte, das kommt gerade noch. Ich kann dir einfach sagen, diese Aussage hat Samuel Kautzmied definitiv wild gemacht.
2: And this annoyed Sam Kauzmied really, really much.
1: Für Samuel Kautzmied ist der Werner Heisenberg schlicht ein Heuchler. Einer, der moralisch und trotz genialer Fähigkeiten jetzt eben auch noch wissenschaftlich versagt hat, aber es nicht gerade zugeben
2: ich denke, Samuel Houtschmidt Sie haben Aber das ist natürlich etwas, das für einen Top-Scientist wie Werner Heisenberg
3: Man kann sich gar nicht vorstellen, wie kontrovers diese Frage ist. Also das ist heute noch, wenn ich irgendwie einen Vortrag halte über Heisenberg, kann man sich darauf verlassen, dass sich irgendjemand meldet und sagt, also entweder, ne, also das war der schlimmste Nazi oder sagt, aber die Amerikaner waren ganz ungerecht, dass sie ihn da... So abgekanzelt haben, er hat doch eigentlich die Atombombe für die Nazis verhindert. Das
0: ist der Alexander Blum, den wir jetzt gerade gehört haben, oder? Der Heisenberg-Experte vom Max-Planck-Institut.
1: Auch er rätselt wegen dieser Kombination von einem scharfsinnigen wissenschaftlichen Ausnahmetalent und seiner offenbar wirklich grossen Fähigkeit zum Ausblenden.
3: Man bringt es nicht ganz zusammen.
1: Man kann sich auch nicht vorstellen, wie sich ein Leben anfühlt, als jemand, der sich so ganz der Wissenschaft verschrieben hat.
3: Ich meine, die Wissenschaft bietet sich natürlich an für so eine Bubble. Ich meine, das ist, dass es da eine gewisse Weltflucht gab, das ist, glaube ich, also fraglos richtig.
0: Es geht ja auch um die Geschichte um, oder, dass der Werner Heisenberg der ist ja zum Nils Bohr mal kreist, seinem dänischen Mentor, und hat dort mit ihm über seine Zweifel geredet, also wirklich so ein bisschen Was ist eigentlich dort abgegangen?
1: Ja, man weiß es nicht so genau, was dort wirklich passiert ist und was Werner Heisenberg motiv Motive sind, Er ist tatsächlich im Herbst 1941 auf Kopenhagen. Gereist. Aber was er und Niels Bohr wirklich besprechen, darüber gibt es ganz unterschiedliche Versionen. Was klar scheint, ist, dass beide Angst haben vor der Zukunft mit Nuklearwaffen. Aber dass sie sich nicht einig sind, wie das die Rolle der Wissenschaftler in diesem Bedrohungsszenario aussehen soll. also was die Wissenschaftler in dieser Situation sollen machen
3: sollen. Heisenberg, wenn er da über seine eigene Rolle geredet hat, dann ging es immer darum, die Integrität der deutschen Wissenschaft aufrechterhalten zu haben während der Zeit. Er hat sich zwar gesehen als, zum gewissen Teil auch zu Recht, als Widerstand leistend, aber eben nie in dem Sinne von irgendwie ähm, Individuen retten, sondern immer nur im wissenschaftlichen Kontext.
0: Ja, und aus Deutschland rausgehen ist eigentlich nie eine Option für ihn, für den Heisenberg?
1: Nein, für den Heisenberg ist das nie eine Option. Trotz super Angebot aus den USA vor und nach dem Krieg. Er will einfach bleiben.
0: Wieso eigentlich?
1: Er hat so die Idee, dass er die Wissenschaft Deutschland vor den Nationalsozialisten schützen sei sagt er. Dann hat die Physik über den Zweiten Weltkrieg über und sie nach dem Krieg wieder groß machen.
3: Sie wirklich zu neuem Glanz führen. Ne? Deswegen gab es für ihn nie Zweifel, dass er in Deutschland bleiben würde. Solange ihm halbwegs die Möglichkeit gegeben wurde, da eben auch die deutsche Physik wieder aufzubauen.
0: Ist das eine Art Patriotismus von ihm oder irgendwie Loyalität?
1: Ich glaube, er war wirklich dem Land irgendwie extrem verbunden und hatte das Gefühl, dass er hätte eine Pflicht. Hatte. Es gibt auch Leute, die sagen, er sei nationalistisch gewesen, aber er ist sicher kein Nationalsozialist. Und das sagt übrigens auch Samuel Kautz mit. Er schreibt in seinen Memoiren, der Heisenberg der ist ein Spezialfall.
0: Ein special case, ja.
1: Genau, und zwar sagen er einfach überzeugt von einer deutschen Überlegenheit, das beobachtete ich auch mit, auch in der Verhör, aber abgestoßen und entsetzt über die Grausamkeiten der Nationalsozialisten.
3: Er hat jetzt keine übermäßige Heldengeschichte gesponnen. Also da gibt es durchaus Leute, die ihm da quasi mehr Widerstand zuschreiben, als er sich selber zugeschrieben hat. Aber so die Grundgeschichte war schon, wir wussten, dass das nicht klappen könnte mit der Atombombe. Da waren wir froh drum und haben es auch nicht
2: forciert.
0: Es ist eine dunkle Zeit und zwei Freunde werden gnadenlos auseinandergerissen vom Gang der Weltgeschichte. Plötzlich sind sie zwei unterschiedliche Lager
1: und sie treffen als Verhörer und Verhörte wieder aufeinander.
0: Der Krieg ist vorbei, Europa, Hiroshima und Nagasaki liegen in Trümmern und die Freundschaft zwischen Samuel Kauzmit und dem Werner Heisenberg, die ist kaputt.
1: Und gleich die zwei kommen nicht voneinander los.
0: that's, that's true. Yes. Martin fand wieder
1: Die ganze Nachkriegszeit bleiben die beiden Top-Physiker gefangen in moralischen Diskussionen wegen der Bomben und wegen dem Holocaust.
0: Eine komplizierte Diskussion für beide, oder?
1: Ja, es geht implizit halt immer auch um die Frage, ob Werner Heisenberg am Tod von Samuel Kautz mit seinen Eltern eine Mitschuld trägt. Also, ob er etwas hätte unternehmen können gegen ihre Ermordung zu Auschwitz.
2: Immorality is partly on the issue of building atomic bombs, but it's also connected to his own family, to his parents being killed by the Germans.
1: Die beiden schenken sich nichts. Der Heisenberg und der Kautz zoffen sich über die Moral auch öffentlich, z.B. in Zeitungsartikeln.
2: So, this discussion, on, you could say, on moral attitudes, has been raging for years and years. And they became quite unfriendly towards each other. Even in newspaper articles, they attacked each other.
1: 1950 dann treffen sich die beiden das erste Mal wieder ausserhalb des Kriegskontextes. Der Heisenberg ist beruflich in den USA und ich finde das Ganze eine ganz verrückte Geschichte. Er fragt vorsichtig beim mit nachher, ob ein Treffen möglich wäre. Und er verspricht, dass er die alten Diskussionen nicht will aufnehmen will. Er will lieber über die spannende Physik reden. Und nach dem Treffen übernachtet er im Hotel, nicht mehr bis Kauzmitz.
0: Uh, es ist vorbei, he? Also,
2: Freunde werden zwischen wahrscheinlich nicht
1: mehr. Nein, aber sie probieren es doch mit Freundlichkeit.
2: Hawthorne and Heisenberg never became friends again. That would have been impossible, I guess. But well, they went their ways and made the best of it.
1: For the shared meal from time to time, it
2: In the beginning, there was lots of hostility, but later on, they managed to find peace in a sense, which I think never really cleared the air, but enough to have a dinner every now and then.
1: But the two had more in common than they could
0: also mehr als einfach nur die ganze Physikgeschichte?
1: Genau. Also im Kalten Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, warnen sie unabhängig voneinander vor der Gefahr von Atomwaffen und dem Atomkrieg und sie appellieren an die Moral von Wissenschaft und Politik.
0: Stichwort da das Göttingen-Manifest.
1: 1957 veröffentlichten 18 renommierte westdeutsche Wissenschaftler eine gemeinsame Erklärung, Sie sind gegen die Aufrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen. Und einer dieser 18 ist Werner Heisenberg. Und gleichzeitig setzt sich in den USA Samuel Kautz mit gegen den Ausbau vom amerikanischen Atomprogramm ein. Gegen eine Bombengewalt, die alles zerstöre, auch das, was man schützen
2: will. Er versucht immer, dass wir nicht but should sondern unabhängig and that you don't need Weapons that are so big that they're actually destroying everything you're trying to protect.
1: Das haben sie gemeinsam. Beide setzen sich gegen nukleare Gewalt ein, gegen Atomwaffen, gegen Aufrüstung, unabhängig voneinander. Und beide können sie nicht mehr ihre wissenschaftlichen Erfolg vor dem Krieg anknüpfen, die beiden Wunderkind.
0: Die beiden Knabenphysiker von früher.
1: Die haben ihre grossen Würfe schon gemacht, mit 23 die Entdeckung des Spin. das sammle ich auch mit, mit 24 und 26 mit der Quantenmechanik und der Unschärferelation der Werner Heisenberg.
3: Also man ist auch sehr schwer daran einzuknüpfen, muss man sagen. Also wenn man halt mit 24 die Physik quasi neu erfindet, dann kann danach eigentlich auch fast nichts mehr kommen. Ne?
1: Der Werner Heisenberg hat übrigens in den ersten zehn Jahren nach dem Krieg keine Atomphysik mehr betrieben. Er widmet sich der Turbulenzen, der physikalischen Turbulenzphänomen. Er macht Philosophie. Und dann verrennt er sich mit 57 in eine Weltformel.
0: Uh, uh Moment. Die Weltformel, <lacht> was ist das? Die Theorie von allem, oder? The, genau. Die the of Everything.
1: Das wäre ja der Wurf, aber du kannst mhm. dir vorstellen, das ist nicht gut gekommen. Er überlüpft sich und muss ziemlich unterdauern.
3: Also, da hat er sich überschätzt, der Heisenberg, weil er eben irgendwie dachte, meine Ideen stimmen und alles, was da jetzt noch irgendwie an Widerständen ist, wird sich schon irgendwie ausbügeln lassen. Und diese Gemengelage hat natürlich dazu geführt, dass auf eine Art, an die Öffentlichkeit zu tragen, die vielen Physikern, vielen von seinen Kollegen eben übel aufgestoßen ist.
1: Und trotz allem, man muss sagen, der Werner Heisenberg, der blieb es Schwergewicht.
0: Die Eminence Grise. Also eine graue Eminenz, die wahrscheinlich recht überzeugt war von sich selber.
1: Ja. Und auch der Samuel Kautz mit macht weiter mit der Physik als Professor. Und auch hinter den Kulissen ist er einflussreich. Er wird Chefredakteur der Physical Review Letters, einem der wichtigsten Physikmagazin überhaupt.
0: Okay, also das ist steht, wo eigentlich nur Top-Arbeiten veröffentlicht werden.
1: Und was Top ist, entscheidet über viele Jahre der Samuel Kautz mit. Mhm. Sein eigenen Erfolg übrigens, der spielt er wirklich ein Leben lang. Runter. Der Krieg hat aus ihm einen anderen Menschen gemacht. Also vorher war er verspielt, fröhlich, einer, der gerne Witz gemacht hat. Und nach dem Krieg, unter dem Druck von seinen Schuldgefühlen, wird er depressiv. Er fühlt sich schuldig am Tod von seinen Eltern. Er hadert. Seinen Humor kann er zwar behalten, das sieht man auch, wenn man Sachen von ihm liest, aber es kommt eine Bitterkeit dazu.
2: The war has been... ...producing a big cloud over his life ever after. Before that, Samuel is described as being a, a playful, happy guy, joking with others, not taking life too seriously.
1: Samuel Caldsmitt stirbt 1978, 76-jährig, an einem Herzinfarkt. Man findet ihn in seinem Auto vor dem Parkplatz von der University of Nevada. Da ist Werner Heisenberg schon fast zwei Jahre tot, mit 75 gestorben nach Krebs, in seiner Heimatstadt zu München.
0: Wow, was für ein Spin?
1: Der Spin vom Leben.
0: Und was bleibt übrig?
1: Die Erinnerung an zwei Lebensgeschichten, die durch die Wissenschaft verknüpft und durch die Weltgeschichte verstrickt sind.
0: Und bahnbrechende physikalische Erkenntnis, oder?
1: Ohne Spin keine Ausdehnung von Atom. Und ohne Ausdehnung des Atom keine Materie.
0: Oh, oh, und ohne Materie kein Leben.
1: Und kein Du.
0: Und kein Ich.
1: Und kein Ihr.
0: Und Ihr sind uns wichtig. Schreibt und sagt uns, was ihr von dieser Staffel und dem «Kopf vor podcast haltet. Wir sind gespannt.
1: Was ihr von uns, der SRF-Wissenschaftsredaktion, gerne wissen oder uns erzählen wollt.
0: Schreibt uns ein Text oder auch eine Sprachnachricht auf 079 878 65 04 oder eine Mail an kopfvoran.srf.ch
1: Adressen und mehr zu kopfvoran findet ihr auf der Play-SRF-App und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Und jetzt kommt Katharina Brings, dein Dankeschön, ist wichtig.
1: Ja, unbedingt. Ich möchte Martin van Kalmthau danken für den Einblick ins Leben des Samuel Kautz mit und in die verrückte Welt der Quantenphysik. Er hat eine Biografie von Samuel Kautz mitgeschrieben und gerade kürzlich eins über die Quantenphysik. Und dann möchte ich möchte auch an Alexander Blum danken, der die Aussicht vom Heisenbergs im Balkon Berlin mit mir geteilt hat und die Geduld hat, mir beim Spin auf die Sprünge zu helfen. In seinem neuesten Buch geht es übrigens um die Weltformel von Werner Heisenberg.
0: Uh, da bin ich gespannt. Die Produktion von dieser Sendung Katrin Kathrin Zöffel. Sounddesign hat Chris Weber gemacht.
1: Autorin der zweiteiligen Serie über das Spin vom Leben, Katharina Boxler.
0: Und ich bin Daniel Theiss.